0: 弟兄姐妹平安，平安请我们来读一节的经文，请看荧幕上面的投影，《约翰福音》第五章十七节，我们来读两遍，《约翰福音》第五章十七节，我们一起来读。来，耶稣就对他们说：“我父做事，直到如今，我也做事，再次。”耶稣会讲这句话，是因为他在安息日医治一个病了三十八年的病人，犹太人就逼迫他，因为他在安息日做事。耶稣对这些犹太人说：“我父做事，直到如今，我也做事。”我们一起来祷告，亲爱的主，我们在你的面前向你献上感谢，主啊，你是做事的神。从旧约的时代到新约，耶稣降临来到这地上的时代，主啊，一直到今天，主啊，你都在做事。主，我们感谢你，也因为你的做事，我们今天才能够看到日出日落，我们今天才能够生活在这样一个你所创造的地球的上面。主啊，虽然人所做的一切都在破坏整个大自然，但是你所创造的一切，主啊，你仍然在做事。我们为这一切的恩典向你献上感恩。主啊，我们感谢你，让我们不断地在你的面前欣赏、享受，也献上我们的感谢，因为你做事直到如今。我们在你的面前向你献上感谢。求主帮助我们，常常记得，主啊，你是做事的神，你到今天仍然在做事。求你也在我们每一个人身上，做、啊，在我们每一个人家庭里面，你来做事，主啊，让我们看见你奇妙的作为，也把荣耀、感谢都归给你。我们在你面前这样感谢祈求，奉靠耶稣基督的名，阿门。罗马书九章十五节，神对摩西这样说：“我要怜悯谁，就怜悯谁；要恩待谁，就恩待谁。”这句话我们可能常常听到，可是我们其实体会不一定那么深刻。但是当我们看看圣经里面，所记载的一些内容，我们看看我们周遭所处的环境，我们所面对的，我们就会知道，神怜悯谁就怜悯谁，要恩待谁就恩待谁。在路加福音四章十六到二十七节里面记载，有一天耶稣来到拿撒勒，就是他长大的地方，在安息日他就进了会堂。站起来就念以赛亚书，耶稣这样说：“主的灵在我身上，因为他用高高我，叫我传福音给贫穷的人，差遣我报告被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由，报告上帝耶纳人的喜年。”耶稣对他们说了这些话以后，又对他们说：“今天这经应验在你们耳中了。”当许多的人听见耶稣的话，就称赞他，并且希奇他口中所出的恩言。然后耶稣又对他们说：“我实在告诉你们，没有先知在自己的家乡被人悦纳的。我对你们说实话，当以利亚的时候，天闭塞了三年零六个月，遍地有大饥荒。那时以色列中有许多寡妇。”以利亚并没有奉差往他们一个人那里去，只奉差往西段的沙勒法一个寡妇那里去。先知以利沙的时候，以色列中有许多长大麻风的，但内中除了叙利亚国的乃曼，没有一个得捷净的。当耶稣说完了这些话以后，会堂里面的人听见了这些话，都怒气满胸，而且他们就起来把耶稣。赶出城去，耶稣在自己的家乡传扬神恩典的应许，而这个应许就是神差遣他来所要做的一些事情，也是他来所要传扬神恩典的一个福音。但是有许多人听见这些恩典的话语的时候，他们就很高兴。但是虽然他们听见这些好话，他们心里头很高兴。可是他们有一点瞧不起耶稣，因为他们说，这个人他不是我们从小看到大的吗？他的弟兄姐妹不是在我们当中吗？他的母亲不是我们所认识的吗？他们就有一点瞧不起这个啊、呃、耶稣哈。然后呢，当他们瞧不起耶稣的时候，耶稣才会对他们这样说：“我实在告诉你们，没有先知在自己家乡是被人悦纳的。”耶稣紧接着就讲到，先知以利亚在饥荒的时候，他奉差到西顿的撒勒法一个寡妇那里去，以利沙的时候，只有叙利亚的乃曼将军的大麻风得医治。当耶稣讲了这两个例子的时候，许多人听见了，就怒气满胸。在这个地方，我们看见耶稣来传神恩典的福音。他们听了很高兴，因为这是好话，他们听了。可是他们不明白这句话、这些话的意思。耶稣说：“这这经应验在你们耳中了。”又就是在告诉他们说：“我今天来就是要做这样的一些事情。”可是他们并没有体会得到，所以耶稣他们反而瞧不起耶稣。耶稣才会告诉他们为什么啊、呃？那个撒勒法的寡妇，还有乃曼的将军。他们会领受到上帝的恩典，其他人都领受不到，领受不到。这些犹太人，他们很可惜的一件事情就是，当他们听到他们不喜欢的一些话语的时候，他们的反应就是生气，他们却没有追问主耶稣，为什么在以利亚、以利沙的时代会有这样的一个现象。那耶稣真正要表达的意思是什么？他们没有去寻求明白啊耶稣的意思，他们让自己的怒气冲昏了他们的头，他们的情绪那个不好的情绪使他们失去了理智，以至于他们就失去得着神恩典应许的一个机会。在耶稣所说的这两个例子当中，在大祭房中，撒勒法的寡妇。他会得着神的恩典，因为当他遇见先知的时候，他那时候正在剪裁，打算回家就做一个饼给他自己和小孩吃了。以后那就没有东西可以吃了，那死就死吧。他这里形容说，他家里面只有坛里面只有一把面，瓶里面只有一点油。当先知知道他打算这样做的时候，先知就告诉他说：“你回家，先为我做一个饼，让我吃了以后，你才为你的孩子、为你的家人再来做饼。”可是这个寡妇跟他说：“我坛里面就只有这么一把面，皮里面只有这么一点点油，大概，呃，做出来的饼大概我跟我的小孩吃，一人吃一口也就差不多了。啊，那那先给你，那我们还有什么可以吃的呢？可是。”当先知这样的告诉他说：“上帝说，坛里的一把面，瓶里的一点油，不会缺乏。”他就相信了。所以他说：“照着你的话，他就回家就做了一个饼，先给先知吃。真的，当他坛里面那一把面抓起来以后，坛里面还是有一把面。当他不管抓几把，抓几次，坛里面就是只有那一把面，不会多出来。”也不会更减少，没有，就是就是那一把面，它一瓶里面的油一倒，怎么倒呢？就是只有剩下那么一点点，就没有缺少，也没有更多，就是这样。那当他顺服先知的话的时候，他就用那个坛里面的一把面，瓶里面的一点油，养活他的全家跟先知，一直到饥荒结束，一直到饥荒结束。另外，在以利沙的时代。奈曼将军，他家里面掳掠了一个犹太的女子成为自己的婢女。有一天，这个婢女就对他的祖母说：“我的主人都是去找那个犹太的先知的话，他的那个大麻风就一定会好了。”这个奈曼在这个国家里面打了很多胜仗，是一个很了不起的将军。可是他唯一的呃遗憾就是他有大麻风。当他听见这个消息的时候，他就去。啊，犹大就去找先知伊丽莎当他找到先知伊丽莎的时候，伊丽莎没有出来见他的面，只是告诉他的仆人说：“你去告诉那个将军，到耶大河里面去洗七次，他的皮肤就好了，大麻风就好了。”这个乃曼听了话以后，他就很生气，他想说：“我堂堂一个大将军，已经很委曲求全来到你面前，求你来医治我的大麻风。既然你没有出来见我的面，只是派一个。”仆人来告诉我说，去叶赞河里面洗七次。那、啊、我国家的水不是更好吗？那个流量更大，也更清澈。为什么要来叶赞河来洗呢？所以他本来想要放弃了，可是他的仆人就告诉他说：“主人呐、啊，若是先知叫你去做一件大事，你会不会去做？当然会啊。那何况这种小事，举手之劳，你为什么不做呢？”这个乃曼想一想也有道理，大事我都不怕了，小事有什么问题呢？所以他就,就照着先知的话到叶蛋河里面洗，开始的时候没有果效，洗一次洗两次好像没什么结果，都还是一样大麻风。可是当他洗到第七次的时候，那整个大麻风就好了，那个皮肤就像婴孩的皮肤一样，非常的呃红润啊，非常的好。所以他那时候就相信先知所说的，而且先相信先知的上帝是一个很伟大的上帝。所以他跟先知要求说：“从今天开始，我再也不拜那个亚兰国的那个神了。我今天从今天开始，我要拜这个以色列的神。”所以他要要了两坨的土带回家，可以在那个上面来租一个小的祭坛来献祭给神。耶稣讲到这两个旧约先知里面的人物，这两个外邦人，他们相信上帝。顺服先知的话，就蒙受到神的恩典。可是耶稣在自己的家乡却不被尊重，而且他们也不接受耶稣所传的上帝的话语，也不接受这些话语，不听从，所以他们也就得不着神的恩典。以上这两个例子都是耶稣在自己的家乡，对他们自己的嗯家，就是家乡的人，亲口讲说神所做的一些事情。也写明神要怜悯谁就怜悯谁，恩待谁，因为在先知的时代，有很多的人遇见饥荒，只有萨勒寡撒勒法的寡妇，她靠着坛里面一把面，瓶里的一点油，却可以安然的度过整个饥荒的时时间哈。那只有在啊、呃、亚述国的这个乃曼将军呢，他听从先知的话语。然后呢，他的大麻风就得着医治。这么多遇见饥荒或者长大麻风的人，他们都没有得着神的恩典，只有这两个人，他们得着神的恩典，因为他们相信先知所说的，他们就经历了上帝的恩典。耶稣讲到这些旧约时代神所做的事情，神在天父上帝在做事。那当然，这些人得医治是有原因的哈。那很多人没有得医治，也是有原因的。但是最重要的是，神怜悯谁就怜悯谁，恩待谁就恩待谁。可能我们常常听到这一句话，但是我们的体会不一定非常的深刻。我自己啊、呃，曾经有有过一段时间思想这一段话语，我有很深的一些感触。当讲到这一段话的时候，我就想到，在我读神学院的时候。我们在神学院读书啊，都要在神学院里面包火。所以大家就是呃，在学学校里面上课，中午的时候有伙食团预备的中餐或者是晚餐，然后我们就就吃了这些饭，都大家在呃，饭厅里面就吃了这些饭这样。可是有一天我突然发现，我们那一班呢有一个同学，他几乎不在餐厅吃饭的，因为看不到人。那有一天我就很好奇，问他说：“哎。”为什么我们大家都在餐厅吃饭，只有你不在餐厅吃饭？他告诉我一个答案，不晓得那个答案是真的还是假的，还是开玩笑的。他告诉我说，他每一餐吃饭，他一定要吃一根鸡腿。啊，那当然神学院不可能每一餐都有鸡腿的哈，因为那个伙食没有那么好，所以不不可能每一餐都有鸡腿。我后来就知道，哦，原来他要吃鸡腿才可以才可以的啊，不吃鸡腿不行哈。那后来我想说，为什么差别待遇这么大？我们在神学院里面吃这些，啊、呃，大家吃那个啊、呃、大锅饭，然后呢，他却在外面吃香喝辣的，都是神学生，为什么有这么大的差别？那这个还是小事，更重要的是，等到神学院毕业以后，那差别就更大。我们在教会里面。呃，神学院刚毕业，其实在教会工开始服侍的时候，其实是没有什么经验，也没有什么一些服侍的果效的。所以呢，我们很认真、很努力的做事，但是看不到太多的效果。可是呢，我们那个同学很有意思，他到一个教会，他那个教会就很快的就增长，人数很快的就增加。那有时候我看到这个，我就觉得，哎，上帝，你有没有，呃呃，这个偏心哈、啊？为什么对他那么好？为什么对我们没那么好啊？我们拼命努力地做事，汗流满面，但是没什么果效。然后呢，他是好像，呃，人家说躺着干的那样子哈，哎，却很有果效。我怎么差这么多呢？可是我后来就明白了，也体会，那个答案就是神要怜悯谁就怜悯谁，啊，要恩待谁就恩待谁，所以没有什么好比较的，啊、哦，没有好没没有什么好比较。我其实从这里面我学到一个很。很好的属灵功课，那就是说，其实，在上帝面前不需要比较，因为人比人气死人，你永远比不完。所以呢，那要怎么办呢？只有感恩，就是要感恩。上帝用上帝按照每一个人不同的个人的需要，上帝来带领每一个不同的个人。对他来说，那个方式是对他最好的。上帝就每一餐给他鸡腿吃。啊，然后呢，让他在服侍很有效果，哎，这就是上帝的恩典呐。啊，那有一些人呢，你让他过好日子，天天吃鸡腿，他也会受不了。啊，像我大概天天吃鸡腿，我就受不了。而上帝不要用这种方式对待我，他用我可以接受的方式来对待我。那我觉得在这个过程中，我更能够体会上帝的恩典。对他来说，那个过程他更能够体会上帝的恩典，都很好。上帝对每一个不同的个人，用这个人所能够领受的方式来带领他，来祝福他，啊，神怜悯谁就怜悯谁，恩待谁就恩待谁，不用去比较，不用去批评，啊、呃，只要感恩，啊，只要感恩，这是我从这里面学到的。上帝有他的主权，上帝有他的恩典，而且上帝按照每一个不同的个人，啊、呃，带领他。其实这样的一个。呃，道理其实是啊、呃，应该说是，呃，很多人都可以都可以知道的，啊、呃，都可以知道的。呃，我举个例子说好了。我其实，在教会里面看很多弟兄姐妹，看很多家庭。请问弟兄姐妹，我问一个问题，你一定不敢回答。请问上帝为你预备的老婆好不好？<笑>你看，我就知道。不敢说哈，上帝为你预备的老公好不好？现在比较大声一点了，不要昧着你的良心说话哈。其实，上帝为每一个人预备的老公或者老婆都很好，只是我们自己觉得不一定好。我们常常用自己的标准、自己的角度，我们觉得他没有那么好。可是事实上，假如再换另外一个人，你一定更受不了。因为神为你预备的，对你一定是最好的，所以我刚信主没多久的时候，我就有这样的一个观念，就是那个观念就是上帝所给你的，一定对你是最好的，一定对你最好。你不一定是这样的体会，可是什么时候呢？你才能够知道？当你失去的时候，你才会知道说哦，原来这个是最好的。你假如用自己的方式去追求，可能你即使得着了，你会觉得啊没有那么好。所以我觉得。我自己的认知里面，我相信神给每一个人的带领都是最好的。那我们只要不用比较，不用批评，不用埋怨，只要感谢，凡事谢恩，这就是上帝的心意。有一天啊，我们才会明白，原来神是非常爱我们每一个人的。啊，上帝用我们每一个人能够接受的方式，所能够了解的方式，上帝会这样的恩待我们，祝福我们，啊，祝福我们。别人不了解我们，上帝最了解，啊，上帝最了解，上帝知道什么是对我们最好的。我们的神给我们的不一定是全世界最好的，但一定对我们是最好的，啊，这是我一直这么多年来我相信，而且我看到很多都是如此哈，这样的一个神的恩典。上帝做事，在旧约的时代，在耶稣的时代，耶稣也做事，这是耶稣说的：“我父做事到如今，我也做事。”在《约翰福音》四章一到四十二节里面记载的，有一天，耶稣从犹太要往加利利去。那通常犹太人他们要到加利利去是不经过撒玛利亚这样一个地区，因为他们认为这地区的人是不是纯犹太人，所以他们不喜欢跟他们接触，他们都绕道而行。啊，可是那一天，耶稣呢，却。很主动的来到撒玛利亚的叙加雅各的井旁，特别来到这个地方做什么呢？等一个富人，等一个富人。那这个富人呢，他就从城里面出来打水。那耶稣就在遇见这个富人的时候，耶稣就从喝了仍然会渴的水来开始引导这个富人，让他渴慕那个永到永生的活水泉源。耶稣先引起他里面的那个兴趣，你喝了这井里面的水还会再渴，可是你所你若喝了我所赐的那个活水呢，你就永远不渴，而水这个活水呢会在你里面成为一个活水的泉源。耶稣引起引导他，而且引起他对这个活水泉源的渴慕，然后耶稣就对他说：“你去把你的先生叫来。”他说：“我没有先生。”耶稣说：“你说的没有错，你已经有五个先生，现在这个不是你的先生哈。所以耶稣从他的六个丈夫，让他看到他里面的干渴，让他看到他里面那个干渴，不只是外面喝水的那个干渴，连里面也有那个心灵里面的干渴。所以他一个丈夫换过一个丈夫，他没有他现在的不是他的丈夫。从这里面，耶稣又又从敬拜神。”来引导他，来帮助他，让他知道敬拜神不是在撒玛利亚的山上，也不是在耶路撒冷。那真正敬拜神的是要用心灵和诚实来拜他。就是这个敬拜的人，他的心灵诚实才是一个真正敬拜神的地方。他用心灵诚实这样的态度，才是真正的在敬拜神。因为神是个灵，神要拜他的人用心灵诚实来拜他。那个才是重要，不是在哪里的问题，而是在这人的里面有没有心灵诚实来敬拜神。从这里面，耶稣让这个妇人认识到主耶稣就是弥赛亚，就是基督，就是那位应当敬拜的上帝。这位撒玛利亚妇人因此就认识了主，她也领受了主所赐的那活水的泉源。从哪里知道呢？当她领受了活水泉源的时候。他就把他那个打水的那个器具就放下来，不用了。他心里面已经不干渴了，因为有活水的泉源在他里面，他不需要在那些装水的器具了。然后他就回到自己的城里面，去对所有的人做见证，告诉他们说：“我遇见弥赛亚了，而且带领许多人也认识主，认识主。”这就是耶稣他所做的事情，主动的到撒玛利亚去找这个妇人。然后把这个活水的泉源赏赐给他，让他领受这个祝福，然后也带领为主做见证，也带领许多人认识主。另外，在约翰福音五章一到十八节里面记载，主耶稣来到耶路撒冷的时候，他主动的就来到必士大池这个地方。这个必士大池呢，在那个时候有五个廊子，里面躺了很多生病的人。那耶稣就。找到其中一个病人，那个病人已经病了三十八年，耶稣就对那个病人说：“你要痊愈吗？你要痊愈吗？”那个病人就说：“我想啊，可是每一次水动的时候，就有人捷足先登，比我先下水，我一直没有机会，哪有办法痊愈呢？因为在他们当中有这样的传说，天使会按时下到那个第四大池子里面，把那个水搅动。”当那个水一搅动的时候，谁先下水里面，那个人就可以得医治得痊愈。耶稣问这个病人：“你要痊愈吗？”耶稣的意思是要改变他对谁先下池子就得痊愈的那种信心，因为他一直在等，他动不了，所以他一直在等谁帮助他能够下池子。可是他的信心是依靠在这个池子还有人的帮助上面。那耶稣。对这个，告诉这个病人，对他说：“你要痊愈吗？”耶稣是要帮助他，让他了解，真正叫人得痊愈的，不是毕士大池子这个池子，也不是那个天使下来搅动水的那个传说，而是面对面让他看见，又对他说：“起来，拿你的路子走吧”的那一位，那一位。才是真正使人身体跟灵魂得医治的主，所以耶稣跟他说：“跟他说起来，拿你的路子走吧。”那个人听到耶稣说了以后，他真的就起来了。病了三十八年不能够起来，他就起来，而且拿着他的路子就走了。耶稣让他认识这一位才是真正医治人身体跟灵魂的主，但是很可惜，圣经的记载。这位病人，他不只是他的身体生病，他的心灵也生病，他被罪恶弄残了他身体跟心灵。所以，主耶稣在医治好他的身体以后，又对他说：“你已经痊愈了，不要再犯罪，恐怕你遭遇的会更加的厉害。”耶稣曾经说过，有一个人身上的鬼被赶出去以后，里面整理打扫干净了，可是他没有让主住进来。结果那个出去的鬼呢？出去转了一圈以后，他说：“我要回到我原来住的地方。”他看到那里打扫得整齐干净，他又去带了七个比他更恶的鬼住在那个人的里面。那那个人幕后的光景就更不好了。所以耶稣才会对他说：“你已经痊愈了，不要再犯罪，恐怕你遭遇的会更加的厉害，会更加的厉害。”这个病人他虽然身体得医治，但是他没有看见。这位医治他身体的主耶稣是弥赛亚，是基督，是他是他生命的引路者。他没有来跟随主，也没有信靠主，他没有跟主耶稣建立那种生命的关系。其实这也是我们今天很多很多人啊，听到福音啊，相信耶稣啊，认识主，但是更重要的要跟主建立一种生命的关系来跟随他。假如没有。我们很容易又走回老路，走回到原来的生活圈子里。我们很容易又陷入在过去的那种恶性循环的里面。那幕后的情况就更不好。所以呢，他不但没有来跟随主，没有信靠主，没有跟主建立生命的关系，他反而去告诉犹太人，让他情欲的是耶稣。所以犹太人就逼迫耶稣，想要杀他。我们在查经查到这里的时候。有一些弟兄姐妹认为这个病人呢忘恩负义，主耶稣医治他，他不但没有感恩图报，反而害耶稣被逼迫、被杀害。我在想，为什么耶稣会做这样的一件吃力不讨好的事情？医治一个病人，他不但没有感恩，还陷害他，让他被逼迫、被杀害。为什么会发生这样的事？其实后来我想想，就明白，原来。在这一切事情的里面，有上帝的旨意，也有上帝在主导这一切的事情。耶稣被钉十字架、被杀，就是这样的一点一滴，慢慢累积、累积、累积，到最后，耶稣被钉死在十字架上。耶稣借着他所做的，在安息日治病；耶稣借着他所说的，责备那些文士、法利赛人是假冒为善的。耶稣借着许多他所说的、所教导的，在责备那些犹太人，结果后来他就被抓、被杀。这一切都有神的美意在这当中。虽然从人的角度看是不好的事情，但是也有上帝的美意在这里面，都是美好的，都是美好。耶稣在登山宝训里面这样说：“你们听见有话，有话说，当爱你的邻舍，恨你的仇敌。”好，恨你的仇敌，呃，投影片下一张。当爱你的邻舍，恨你的仇敌，只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告，这样就可以做你们天父的儿子，因为他叫日头照好人也照歹人，降雨给义人也给不义人。上帝的恩典，上帝的爱是没有偏颇的，没有说哪一个人比较听话我就多爱他，哪一个人不听话我就不爱他。让他吃尽骨头，不是上帝降雨给义人，也给不义的人，叫日头造好人也造歹人。撒玛利亚的妇人遇见主，她认识也接受了主，跟主耶稣建立了生命的关系，她的生命有了极大的转变，认识主的那种福音大能从她身上流露出来，也吸引许多人来跟随认识主耶稣。这是他在神在他身上所做的，啊，降雨给这样的人，或者叫日头照这样的人，但是呢，神也降雨或者照日头照那些没有什么反应的人，就像在 B 十大池子旁边病了三十八年的这个病人，他遇见了主耶稣，只有身体得医治，但是他不认识主，也没有跟主建立生命的关系来跟随他。他后来又回去过他过去的那种旧生活的形态，当然他。最后还是回到那个罪的辖制的里面，而且那个情况是越来越不好。这是耶稣提醒他的，也也这个也是一个必然的一个状况。神真的是叫日头照好人也照歹人，降与给义人也给不义的人。不管是对神的恩典有回应，或者是没有回应的人，神都爱他们，都给他们机会。所以这也提醒我们，我们对神的恩典，我们的回应是什么？我们是怎么样来回应神给我们的恩典？要小心啊！我们即使回应的不是那么好，啊，不是不是那像可能像那个病人三十八年的这个病人一样，上帝会给我们恩典，但是恩典就那么一次就没有了。可是，假如我们像那个撒玛利亚的妇人一样，你会发现，我们认识主、跟随主、跟他建立生命的关系，我们的得,得的恩典不是只有一次。我们的得的恩典是一生之久，那是不一样的。好、哦，神就是这样子来来对来祝福我们。那所以这也提醒我们，不只是我们怎么样回应神的恩典，也更提醒我们，当我们对人好，或者是传福音给人，不要寄望说他一定要要回应你，就是对你也很好。然后呢，你传的福音他马上就有回应，不要有这种的啊期望。应该要像圣经所说的，神叫日头照好人也照歹人，降衣给义人也给不义的人。不要为那些没有回应的人心里愤愤不平，不需要。你对人好，你不要说，哎，他没有对我有好的回应，愤愤不平也没有必要。因为上帝做事就是这样。我们既然是上帝的儿女，我们也应该像上帝一样，你尽量做你可以做的，你该做的。啊，至于回应怎么样，那个不是不是那么重要，一切上帝都在看都在看。当我思想这个神在旧约做事，当然还有其他神所做的事，神在新约做事。啊，那我在思想这样的一个内容的时候，我就在想：今天神有在做事吗？当我正在思想这样一个啊方从这个方向在思想的时候，我就在过去这个礼拜里面听到几个很美好的见证，就是神在做事，神在做事。第一个我听到的见证是，人会姐妹她住院，那师母呢，为了要进病房里面去看她，特别去做了 PCR 的检测，因为没有做完 PCR 检测，你就没办法进病房，所以呢，她就做完检测以后就进去里面看她。那师母就对躺在病床上的人会这样说：“人会，耶稣爱你。”那妇女小组的姐妹也都很关心她，都很爱人会。然后也那个师母就为人会祷告。当师母为人会祷告完以后呢，本来人会躺在病床上是没有反应的。那个看护说他已经有一段时间就是这样没有没有反应哈。可是当师母为他祷告完以后，他开始手会动，脚会动，会有那样的一个反应。因为师母为他祷告，告诉他说神爱他，而且神会与他同在，会陪伴他，会带领他。哦，他虽然在外面以人来看，那个回应是好像没有什么回应，可是他里面还是有感应的。他能够感应到神对他的爱，神跟他的同在，然后神怎么样的照顾引导他，他可以体体会得到，他可以感应得到，所以他开始有一些的回应。那个当人会在那里手动搅动的时候，旁边的看护就很惊讶，说：“对师母说。”啊，你念的是什么经啊？为什么这个病人本来是没有回应的哈，没有反应的，他怎么会这么灵验？怎么开始就有你念完经以后，他就开始就有一些哦动作，就开始有一些呃一些的反应，有一些动作了？师母就对他说：“那不是什么念什么经啊，那是祷告，跟上帝祷告。”然后呢，那个看护啊，听他说跟上帝祷告，他马上就对师母说。哎，请你记得我的名字叫杨金南。他为什么要这样子对师母说呢？因为他言下之意就是说，你们的上帝太厉害了，啊、哦，怎么这么这么这么灵验呢？这么厉害，那我也要这样的恩典。拜托你祷告的时候要替我祷告啊，在上帝面前记得要要说杨金南哦，这个上帝也会纪念他。所以我就想到说，真的，上帝真的在今天他仍然在做事。用不一定像我们现在这样的沟通，上帝用那个生病的人他所能够体会到的感感应到的，神就在他里面来对他说话，他就会有回应啊，会有一些回应。另外，在礼拜四妇女小组聚完会以后，我又听到呃，师母告诉我呃，在妇女小组有一个必然姐妹她的分享，这个嗯、呃、碧兰姐妹就分享说，有一天晚上。他自己的妈妈在做梦，在梦中呢，妈妈就有那个不想活的意念，所以他就抓起每一天吃的那个药，他一次呢就抓一周的一个礼拜的分量，然后他就打算把那些药全部一口气吃完。那假如这样走了就走了吧，他是这样子想。当他正要吃下去的时候，耶稣就向他显现，而且拍掉他的手啊手中的药，告诉他说：“不要这样吃药。”哦，不要这样吃药。后来，当耶稣对他讲完话以后，他醒过来就全身舒畅，就是里头的那个那种，不只是身体的舒服，更是心灵的那种释放跟舒服。他全身舒畅，他就然后呢，他醒了以后呢，就告诉他自己的女儿必然姐妹说，他要信耶稣。当他说他要信耶稣的时候呢，呃，这个必然姐妹跟他的先生中庸啊，就非常的讶异。因为他们已经跟妈妈传的福音传十几年，每一次跟妈妈传福音的时候，那妈妈都说：“哎呀，你们信你们的，我信我的，你不要跟我讲耶稣了。”十几年来都是这样，怎么传都没有效果。可是呢，上帝就用他能懂的方式，在梦中向他显现，他就要相信耶稣。那碧兰姐妹跟跟啊中庸弟兄，他们就很讶异说：“哎。”他怎么会？妈妈怎么会知道这个向他显现的是耶稣呢？然后他们就问他说：“你怎么知道那是耶稣？”他妈妈就说：“我常常在电视里面看到那个耶稣牵着小孩子啊，那那个那个画面啊，还有一些图片里面有那个耶稣牵着孩子的手那样的一个图片。”他说：“在梦里面向我显现就是这个人，就是这个耶稣，所以他说那是耶稣。这是我听来的，我就照我所听见的描述哈、啊。”我不知道正不正确，我还没有跟呃必然姐妹、中众弟兄来求证。但是我听到真的是神在做事，而且就用人这个人所能够了解的方式。以前他醒着的时候，跟他传福音讲了很多都没用。可是呢，神自己在梦中向他显现，他就要相信耶稣。另外一个见证就是淑仪姐妹，她也是礼拜四来到教会，那就对我们。说也跟我们分享一件他觉得很快乐的事，什么事呢？他的爸爸已经一百岁了，然后呢，他爸爸是一个很开明的人，他们不忌讳谈生死的问题，所以以前他们会会问他那个，假如往生以后，那要怎么去处理那个后事？那时候呢都没有明确的答案，可是后来他就啊、呃、有一天去问他爸爸。说啊，他往生以后能不能用基督教的仪式，由牧师来主持安息礼拜？他爸爸说可以啊，你决定就好啦。哇，他心里面非常的高兴，因为当他爸爸答应这么做的时候，表示他其实他的心里面是信主的，是相信耶稣的。那这个照顾他的外劳呢，也很讶异。当他听见这个的时候，他很讶异，因为这个外劳曾经问过他的爸爸说。你到底是信仰什么？那他就他爸爸就跟他说：“我相信观音，我也相信耶稣。”那为什么他会相信观音又相信耶稣呢？因为他在家是长子，所以有那种祖宗传承的这个约束，所以他过去大概都是拜观音哈，所以好像呃那个就是他祖宗传下来，好像不能不拜的。可是呢，嗯、呃。相信耶稣的原因，是因为属女姐妹常常带很多福音的书籍给他看，特别他也看过林语堂那个信主的那个整个过程哈。然后呢，他看书有一个习惯，就会在书上面划线，一些重要的他会划线，而且会写批注，就是有一些老人家国呃国学那个底子很好的人都会做这种事情啊，会批注。然后呢，在这样的一个过程里面。这些福音书里面的信息都已经进入到他的脑海里面，已经在影响他，以至于当他虽然到了现在一百岁了，他年纪大，而且又重听，但是上帝用他能懂的方式来对他说话。所以当他答应往生以后用教基督教的仪式来进行的时候，其实他是信相信耶稣的，他是相信耶稣。那这个是很不容易的。我们都知道有很多老人家。过去的那些东西都已经很很快就定型了哈，很容易就定型，要改变是很困难。可是我们看见神在人不能，在神凡事都能，神就用他能够接受、能够了解的方式来对他说话。所以这几个见证让我看到说，其实今天神仍然在做事，神仍然在做事。所以我就想，既然神在今天仍然在做事。你希望神在你身上做事吗？你希望神在你的家庭里面来做事吗？有些人传福音，对自己的家人，他说家人很难传，因为我们这个人他家人都了解，啊，要让他信主非常不容易。可是，在神在人不能，在神凡事都能。不管我们传了多久，神有一天动工的时候，会用他能懂的方式来对他说话。神会照着他的恩典。他的美意来做这一切的事情，所以你愿意神在你身上，在你的家庭里面做事吗？你，你有没有碰到一些的事情，对你来说真的是很为难？你愿意来神来为你做事吗？你可以把这些事情带到神面前来，信靠他，求告他，神会按照他的时间一一的成就。在我们每一个人身上，弟兄姐妹，记不记得我们每一年年初的时候，是不是请弟兄姐妹写下一些新年新希望？你希望神为你做的事情，不只是在那个时候你可以求，在今天任何一个时候，今天或者是以后任何一个时候，你有这样的需要，你就可以写下来，你可以跟神祷告，神会按着他的恩典。坐在你我的身上，坐在我们所求的人身上，一定是对他最好的。就像我刚刚说，神坐在你我每个人身上，神所给我们的一定是最好的。所以，我们不要忘记，我们的神是做事的神，他不是啊、呃、坐在天上就在那里，好像翘起二郎腿就没事干了。然后你怎么跟他祷告，好像都没什么回应，不是的。上帝一直在做事。圣经里面告诉我们，神在寻找那些向他心存诚实的人，寻求他、依靠他的。神为他们所预备的，在世人面前所积存的是何等的恩惠！所以，让我们一起在神面前来祷告。再一次的说。我们的神是做事的神，他过去做事，今天做事，在未来继续的做事。让我们来到神面前，来向神呼求，把我们所要的告诉神。圣经告诉我们说，只要我们在神面前凭着信心来祈求，神要赐给我们呢出人意外的平安。所以，让我们来到神面前来求，求神按照他的慈爱。按照他的丰盛的恩典，按照他的大能来成就一切的事情，而且是超过我们所求所想的。我们一起带到神的面前来，把这一切交在神的手中，求神来祝福垂听我们的祷告。我们这时候在神面前来祷告。主啊，成人像我们今天所唱的诗歌一样，开我们的眼，开我们的耳朵，让我们看见你奇妙的作为，让我们听见主啊你慈爱的话语。主啊，让我们不再只是风闻有你，而是让我们亲眼见你，知道你是做事的神，你过去做事。今天做事，未来也继续做事。主啊，你是垂听我们祷告的主。主啊，你必定会按照你自己美好的意思，主啊，成全在我们的身上，而且是超过我们所求所想的。主啊，这是你的应许，我们就在你的面前，按照你自己的话语来仰望你。主啊，求主你真的是来祝福我们每一位弟兄姐妹在你面前的祷告。主啊，让你的恩典、你的美意，主啊，你的大能、你的荣耀，主啊，你的作为都彰显在我们向你所祈求的人或事情上面。主啊，我们在你的面前感谢你，感谢你，因为你是垂听我们祷告的主。主啊，你告诉我们，那仰望你的必不至羞愧。主啊，所以我们在你的面前要单单的来依靠你，单单的来要来仰望你。主啊，我们感谢你。愿主你彰显你的荣美，彰显你的荣耀，在我们还还有我们的家人，在我们的家庭的里面，主啊，你来彰显你自己荣耀的作为，我们向你献上感谢，垂听我们在你面前的祷告，奉靠救主耶稣基督的名，阿门。